0: Bem-vindo ao terceiro episódio especial Inside do MTB Pass. Entre as boas entrevistas que temos quinzenalmente, trazemos aqui uma conversa mais informal para comentar o atual cenário de competições e disputas no mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e hoje recebo um convidado super especial para comentar comigo a imersão do Mathieu van der Poel e Thomas Pidcock no mundo do mountain bike rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. E esse convidado que eu trouxe aqui é um grande ciclista de estrada importado da Argentina, que conquistou o coração do pelotão verde-amarelo não só no asfalto, como também agora no mountain bike. É isso mesmo, Chamorro? Como que foi passar mais de oito horas em cima do, da MTB no Big Biker 100 milhas?
1: Olá, Vivi, tudo bem? Bom, foi uma prova extremamente assim de de saber dosar o que você vai fazer, porque são oito horas, você passa muita coisa em oito horas de competição, você larga bem, na hora está mal, outra hora da fome, outra hora da câmbio, tem que se preocupar com o teu parceiro também, porque você tem que estar ligado em tudo, é, não somente pensar em você, você está competindo com, um, com outro parceiro, e a prova foi cronometrada. E numa uma serra lá de Grumelhão, com 30 km, travou as costas da Ana, que foi minha parceira nesse DigiBiker, e fizemos praticamente uma prova de recuperação. Sabia que tinha um, uma estrada muito longa e dura pela frente, mas é tudo psicológico e a gente tratamos de fazer o melhor possível e conseguimos encaixar um ritmo e, e recuperar dentro de nossas condições. Conseguimos terminar inteiro na prova. Apesar de passar alguns ajustes aí de perrengue, mas foi bem bacana, curtimos bastante.
0: E ainda pegaram um pódio, né?
1: Pegamos um pódio, foi legal. <risos> legal.
0: Bom souvenir, né? Boa memória. É muito diferente do, do ciclismo de estrada, essa vivência no mountain bike, ou é mais parecido do que parece?
1: Não, é um pouquinho diferente, sim, porque... A prova que a gente fez é praticamente uma maratona dura. Tem muita rampa dura de 30%, 36%. No ciclismo de estrada, talvez você não tenha isso. Mas sim a quilometragem e a altimetria. O que talvez favorece, tocando no assunto da Thomas Pitko e Matt Van der Poel, em correr o XCO e XCC. Mas a gente está preparado psicologicamente para fazer esse tipo de prova. A gente sabe que dura. Mas estamos preparados psicologicamente para fazer essa prova. E a
0: alimentação também, já já sabe né lidar com o sofrimento, né? Outro, é tem isso, né?
1: Eu, na minha alimentação, por exemplo, eu não gosto de comer muito é, suplemento, gel, carboidrato, essas coisas. Eu vou mais no, no básico é, de levar um pouquinho de um pão salgados salgado. Na primeira parte da prova, primeira primeiras quatro horas de prova, eu estou E deixar tipo, o, o gel e o energético é para o final da prova. Tem gente que é ao contrário. E, às vezes, termina acho que, pagando um pouco em tema de, de do alimento.
0: É, para essas provas longas, é... a, gente pod... ah, a gente poderia gravar um dia um podcast só para falar sobre maratonas longas, que também é minha especialidade. Sim. Mas vamos para o assunto de hoje, que é um pouco mais curto, né? Qual que é o impacto na sua visão que o Van der Poel e Thomas Piedcock estão fazendo no pelotão do mountain bike esse ano?
1: O impacto, é, acho que não era nenhuma... Para eles dois, não era nenhuma surpresa de que eles iam fazer isso, porque eles já vêm do mountain bike, já vendo o A Apesar de que Thomas Picot, é, ele tem 21 anos, mas ele já foi campeão do mundo júnior, já ganhou Paris-Rouac júnior, ganhou algumas clássicas de, de júnior que são longas quilometragens. Eles estão com um bloco de treino, de ritmo, de competição, que eles não se preocupam com os blocos de treino, eles estão preocupados com as competições que tem no calendário, que é o que lhe dá ritmo, e o tempo que eles têm para treinar é de regenerativo. Então você imagina um exemplo que um atleta como o Vanderpool e Pitcold, repetindo, que eles já vêm do mountain bike, eles correm clássica, de grandes monumentos, de 260 km com 5 mil de altimetria. Eles, no último 30 km eles definem a corrida e mantêm uma potência alta depois de 230 km E eles vão para correr uma prova de mountain bike e conseguem fazer isso em uma hora e meia de, de competição. E eles não têm pressão nenhuma, não têm pressão nenhuma. Então eles tipo eles vão para se divertir, eles vão atacar no lugar mais duro, eles vão atacar no lugar mais técnico, vão testar seus adversários. O grupo do Mountain Bike é sempre a mesma turma, sempre é selecto, de é Nino, Avancini, Corelli. É, 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 oh, que... Eles se conhece. Um, um um jogo de gato e rato. Um dia uhum. é Avancini, outro dia é Nino, outro dia é Corelli. E quando uhum. esses dois atletas de estrada entraram no mountain bike, de uma revolucionada no mountain bike. O que, que vão fazer esses atletas daqui para frente? Qual é o foco desses mountain bikes? Uhum. O foco, provavelmente, é a Olimpíada. Alguns atletas vão para a Olimpíada, mas o foco não é esse. Uhum. Então, eu creio que esses atletas agora, de uma revolucionada, agora vai ser tudo um mistério, um secreto, mountain bike, porque eles vão começar a mudar o treino, vão começar a se mexer, já estão se mexendo, não é que vão, já estão se mexendo. Você é, vê a que ninguém viu... fala nada.
0: É, eles não falam é um secreto, muito.
1: Secreto, daqui para frente é secreto.
0: E o Mathieu Van Der Poel, ele só posta, ele, ele faz uns posts assim, meio que flexing né, nos outros, né? Tipo, dando umas cutucadas. Ele postou agora dando um, um salto duplo, fazendo um whip gigantesco tesco muito alto fala não não é, é, tipo ele tá provocando né não é possível ele tá provocando
1: sabe por quê Vivi? porque eles estão tranquilos eles já sabem qual é o ponto qual é o pico e o áudio o treinamento que eles têm que fazer o que o resto do mountain bike tem que fazer será que nós arriscamos nossa fisiologistas nossos treinadores a, a fazer esse, esse, esse tipo de treinamento ou mantemos ah. o que estamos mas certamente eles já mudaram já mudaram, isso tá garantido
0: então você acha que Nino, Avancini Flukiger, é, Koretsky todos esses caras que estão indo para uma medalha olímpica, já tiveram que já. adaptar um pouco e você tem algum algum tipo, mudar o chip você tem algum, tipo, qual que é a sua sensação de tipo, algum, tem algum tipo de treino de estímulo que você acha que que eles estão precisando fazer, você consegue assim, meio que ter, ter um palpite nesse sentido?
1: Não, eles já têm os treinos, está tudo na mão, os números já estão, os watts já estão. A fisiologia já está. Eles vão ter que ajustar um pouco, acho que, no tema de, de competição, porque o atleta eh, tem que estar competindo, competindo, competindo. Pero agora, como é um, um ciclo olímpico, eles não querem mostrar suas, suas garras, eles vão mostrar as garras na hora certa. Uhum. Eh, Van Poel, todo mundo sabe que eles vão correr agora a Tour da Suíça, são provas duras e longas, de oito dias. Então, eles já sabem a preparação. Quem tem que correr atrás do prejuízo agora, para estar no escalão dele são os mountain bike que eles revolucionaram isso. Uhum. Se enquanto Vanderpool e Tom pico continuarem correndo no mountain bike, vai obrigar o resto do pelotão a se mexer, a mudar. Que o mountain bike é tão formulado, tão profissional... Que eles não esperam, eles já estão mudando, já mudaram.
0: Uhum. Que interessante, muito legal é, ver isso, só sua, sua visão como um ciclista de estrada tão experiente, tão conhecedor, maduro é, e, e o ser humano também. Para quem não, quem não conhece o chamorro, eu tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes pessoalmente. É um cara que tem uma visão de vida, de mundo. É, é aquele papo que eu gosto de ter, né? Que não, a gente conversa sobre ciclismo, sempre Sim. começa o assunto na bike, mas quando vê, a gente já está falando de outras coisas, filosofando da vida, falando de, de comportamental, de política, de história, né, Chamorro? É muito tá legal encaixando isso.
1: tudo. É. E é automático, não é pensado. É bem automático, de uhum. dentro para fora. É natural. Sim,
0: porque é uma pessoa... Você é expansivo, você é uma pessoa com essa visão de vida e de mundo que não é, é a bicicleta é mais do que a bicicleta, né? E enfim, a gente está na mesma página nisso. Mas falando de agora, cara, Tour da França. O Vanderpool falou que vai fazer o Tour da França que acaba uma semana antes dos Jogos Olímpicos. É sério isso?
1: Se ele for fazer o Tour de França, ele vai abandonar provavelmente uma semana antes. Ele não ah. vai terminar o Tour de França. Não vai e, no Tour mas ele
0: faria só para agradar, então, os patrocinadores.
1: Sim, claro. Ele vai lá, o Tour de França. O que, que se encaixa no Tour de França, na prova de Grand Tour de 21 dias? Quais são as etapas do Matthew Van der Poel? São a número 5, a número 7 e a número 10. Beleza. Na hum. número 12, ele abandona. Ele vai focar Entendi. nessas três etapas, que são é, o tipo de prova dele, a prova de... De longa, de 198 km com 4.500 de altimetria. Essa é a etapa dele. Não chega em alto, mas é uma estrada dura. Que nem a Estrada de Bianchi, Flecha-Balona, race Paris-Roubaix, são as características dele. Uhum. E mesma coisa por o Pico, se ele for correr o Tour de França, que eu vi já estava escalado, eh, provavelmente, para o Tour da Suíça, eh, eles não vão terminar o Tour de França. Mas a Enio Granders, que é a equipe de Thomas Pico, como é uma equipe que tem muito dinheiro, muito poder, tem atletas sobrando, provavelmente vão fazer uma preparação específica, pois, caso ele seja convidado, né? Eu ainda não sei se foi convidado.
0: Ele postou agora, acabei de olhar o Instagram, que ele vai fazer o Tour da Suíça e depois vai fazer a Copa do Mundo de Leger na França. Então, ele... Não falou nada de Tour da França, e Leger é durante o Tour da França, Entendi. então ele vai fazer essa Copa do Mundo, que é a última antes das Olimpíadas. Das
1: Olimpíadas. Então, eles já estão com um foco já para a Olimpíada, e, mas eles não deixaram de lado uma grande volta como de outro dia, como é o Tour de Suíça, que certamente é bem dura
0: sete oito dias de corrida começando semana que vem né um mês antes aí da
1: um mês antes um
0: pouco de um pouco mais de um mês antes da, dos Jogos Olímpicos e aí e tem que tem que descansar tem que ter
1: tem então que descanso
0: é, o Pitcock descansou depois da Copa do Mundo de mountain bike, disse que agora voltou a preparação para se aquecer o motor para Tour da Suíça. Van der Poel, sua aposta lá tirando vantagem da mountain tirando bike Van dele. Bike.
1: É, Van der Poel é aquele cara que te destrui fisicamente e psicologicamente, mentalmente com as coisas que ele faz.
0: Você viu ele, todo mundo aquecendo no rolo antes da prova do, da Copa do Mundo, e ele parado. Foi, assim... O <risos> que, que foi aquilo, né?
1: Isso é na demonstração de poder. É, Quando supremacia. Tá todo, mundo, tá todo mundo focado, concentrado, transpirando. aí. Ele estava uhum. batendo papo lá. Ele já estava desgastando seus companheiros psicologicamente antes de largada alargar. Sim, já e ganhou a e estavam assim. Aqueciam e estavam assim, bem, natural, batendo papo. Obviamente é. ele já deve ter aquecido dentro do box Sim. e deu um uhum. tempo para ele. É normal. É. Ele está acostumado com esse tipo, talvez o clima, ele corre muito site pros, sabe o tipo de, de, de aquecimento que faz bem para ele. Uhum. Talvez aquela distração de conversar com um jornalista, um amigo, para ele é legal, faz bem mentalmente para ele e ele faz isso: ele vai lá, faz o aquecimento, volta, fica ali olhando o movimento, esperando a largada. Uhum. É uma forma de relaxar e tirar um pouco é, a pressão psicológica, às vezes.
0: Entendi. Muito bom, lembrando que o Vanderpool ganhou os dois short tracks que ele competiu esse ano e só que no, ele não ganhou o cross country olímpico esse ano. Ele na prim, em Albstadt ele largou daquele jeito dando aquela paulada dele o Avancini foi junto, disse que se sentiu bem, foi junto, mas depois os dois, quando voltaram para o pelotão, o ritmo do pelotão estava... É, eles falaram que isso foi o desafio, Acima. conseguir se recuperar é,
1: foi, ali. Né? Isso é, foi para esse atleta. O que em si é o Van der Poel, ele já demonstrou, fez a demonstração de poder dele, mas ele estava testando, ele foi para trás, no meu ponto de vista, para estudar um pouco os montambé, porque ele tem pouco tempo para estudar os montanbais que foram atrás dele como o Avancini que caiu no jogo dele pagou um pouco a fatura e o Avancini já vinha num bloco já de desgaste físico mental que não tinha competição no Brasil não conseguia viajar para a Europa e isso acredito que terminou desgastando um pouco ele. É muito
0: estressante. E
1: como eu te falei, o atleta tem que estar se testando toda hora, tem que estar treinando, competindo e testando, estudando adversário, o que, que o outro está fazendo, como que está as pernas. Um atleta, quando olha para o outro, principalmente o mountain bike, que todo mundo se conhece, já sabe quem está mal, quem está bem, quem vai atacar, quem vai estragar a corrida hoje, ele já sabe. O Nino quando vê a Vanzini, de daquele jeitinho da Vansini, fazendo um movimento, fala, puto, a Vansini eu achei o cara. Eles já sabem disso. Então agora com Pico de e o Van po, eles revolucionaram tudo. Eles vão, Vai ficar muito legal daqui para frente. Eu é, também a, acho. A monta vai tá que nem a Fórmula 1, não conseguem sair. Fica assim. E é uma prova tipo extremamente assim, compacta, que curta de entretenimento. Você fica de boca aberta do começo ao fim. Que tudo agora muda e não há margem de erro no mountain bike, não há margem de erro. É como não era? tem como tempo lá? de
0: recuperação, não, não, não. você perde um não segundo tem você não recupera, mais. <risos> recupera é.
1: mais. O único cara que é, superou assim, todas as expectativas e acho que deixou não só os mountain bike, acho que o mundo inteiro de boca aberta foi pico, largar é. na posição 80 e chegar, a liderar a prova. Eu não vi, uhum. acho que ninguém fazia isso, excepto Peter Sagan nas Olimpíadas do Rio 2016.
0: Uhum. E lembrando que o Pitcock, ele largou, é, ele largou com a plaquinha número 100, só que aquilo representava, é, ele estava em 76 no pelotão, ter, terminou em quinto, te, teve um furo de pneu também. Então, é, foi por isso que ele perdeu a liderança da prova. <risos>
1: liderança.
0: É surreal, né? Achei
1: um fez. pouco assim, o ele, tipo, chegar na ponta e ainda chegar puxando, liderando a uhum. prova, tipo, isso... Quando um atleta faz isso, o que passa na cabeça dos mountain bikers? Que o cara fez a segunda prova, a primeira prova e já está na ponta, cara. Destrói é um... a cabeça. Destrói de a cabeça trás. do outro atleta.
0: É. Destrói. Sim. É uma era realmente diferenciada e é muito legal ver você interessado em assistir, Nossa, acompanhar, pilhado, né? Porque isso mostra o quanto tem outros ciclistas aí de estrada que, de repente, estão começando a acompanhar também o mountain bike. Com certeza, é está todo bacana. mundo migrando
1: O mountain uhum. bike é tipo clima, natureza, é competição, atleta, uma competência, competição. Está é sempre aí na atividade.
0: Muito bom. Então, a gente poderia passar mais duas horas aqui conversando. Eu gostaria de perguntar mais coisas sobre o chamorro, mas eu vou guardar isso para um um outro episódio. <risos> e então eu te agradeço muito e chamou a, a participação aqui no MTV PES.
1: Obrigado a vocês pelo convite, sempre um prazer estar compartilhando, compartilhando um pouco da experiência, em troca de experiência também. É bem bacana e é importante a gente fazer o que o que gosta e, e ter aquela união e vamos torcer, vamos torcer para, para os atletas de do Brasil nos avancini que vai para as Olimpíadas o o Cucuzzi, estamos eh, aqui na torcida.
0: E no feminino, Jaqueline Mourão, Jaqueline. representando o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. É. Então é isso, a gente espera ter você de volta aqui para falarmos mais de Vanderpool e Pitcock, e de como eles estão performando aí, mexendo com, com os mountain bikers, não, não com os mountain bikers, porque eles são mountain bikers, né? Eles, se são chamam... eles
1: já vêm de mountain é. eles migraram por ciclismo de estrada.
0: Mas eles estão revolucionando o que, que é a rotina, dos atletas, o calendário dos atletas, como que os atletas se comportam no esporte.
1: Eles estão obrigando os mountain bikers a mudar a sua rotina, seus treinamento E quem está passando dor de cabeça nesse momento não são os atletas, são os fisiologistas os treinadores. O que, que vamos fazer? A resposta está <risos> neles. Os atletas tem ali tá? Os números e a fisiologia tá ali. Nossa, está aqui para executar.
0: E haja coração agora e paciência <risos> nossa para esperar mais um mês e meio para esse dia dos Jogos Olímpicos, que vai ser dia 26 e 27 de julho. Então, 26 é a, a corrida... Eu não sei falar agora qual que é primeiro, homem ou mulher, mas, enfim, vai ser enfim. dia 26 e 27. Às três da manhã do Brasil, é, mais ou menos, começa a transmissão. Então, a então, gente vai ter que começar a comer televisão. sushi antes para ver sim. se, se a, com a
1: <risos> legal, baby. Tamo junto ali.
0: Obrigada, Chamorro.
1: Obrigada a vocês.
0: Até a próxima.